0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台宝贝怪谈，我是大雪朵拉<了>小袜子，今天又到了怪谈的
1: 时间，怎么着？我来一句话鬼故事开场的了。行，嗯，行，我我我在那个网上找了一个啊，慢慢给大家讲。这鬼故事这么说的，他呢浑身是血，气喘吁吁，嘴唇发抖的，跟这个我说，说我被囚禁在一个特殊的家庭里面。这个家庭呢，强迫他们每一个人都扮演不同的角色。然后我看他特别可怜，我就把他带回自己车上了。就是看他瑟瑟发抖，我就为了分散他的注意力，就问他说：“他们把你关起来，让你扮演什么角色呀？”然后这个女孩就回答我说：“诱饵。哦”我、哦、操！啊
2: 哦、是不是你得反应一会儿
1: ？我、哦、操！我操
2: ！那我那我，<笑>我不会已经上钩了吧？<笑>所以就说以
0: 后夜里开车走小路，别为了别人停下了。还是<笑>
2: 对我这个故事呢，就是这网友，他在疫情开始之前呢，就成为一个单亲妈妈了，嗯，离婚了，嗯、然后他自己是带着这个四岁的儿子从家里走了，花了全部的积蓄买了一个小房子，嗯，然后因为没什么钱了嘛，所以也是置办了一点二二手家具，嗯。那他们家呢，虽然就没什么钱了，但是买的东西还挺讲究的啊。因为原来条件其实还不错，就也不愿意凑合，所以说买的东西都是那种哎比较大气、挺好的那种。反正就这么着呢，就开始跟儿子两个人一块生活了。但是没过多长时间，这个疫情来了，俩人只能跟家隔离。隔离就咱大人都觉得一天天的挺烦的，别说这小孩儿了。而且这网友买了房也没有那么多闲钱给孩子添玩具。所以就没办法，这网友只能天天就带着这孩子跟家玩捉迷藏什么的。嗯，而且每次呢都是他藏，他儿子去找，他儿子愿意找。为了能让他儿子找着他呢，他就会喊一声：“然、哦、后跟这儿啦。”嗯，然后这个等他儿子靠近了呢，他就会悄悄把这个手或者脚伸出来，哎，让他儿子发现。他儿子每回都会特高兴的说：“哎，我看你脚了。”反正就是哎，没什么别的好玩，就这么着呗。有天晚上呢，他俩玩了一会儿准备睡觉了，然后他儿子就拉着他说：“妈妈妈妈再玩一个吧，再玩一个吧。”这王爽说：“那行吧，那最后一局，咱玩完了必须得睡觉。”他儿子说：“行。”然后特高兴就跑这厨房数数去了。其实他也懒得藏特好了，不是该睡觉了吗？他他想他也想自己刷会手机什么的，所以他就钻到了这个客厅放杂物的一个柜子里。进去之后呢，他就开始。刷手机，嗯，他听见他儿子数数数完了，然后就听见这个有脚步声，然后就来到客厅了。他等了一会儿呢，没听见这个脚步声走过来，哎，他就偷偷的开那个柜门开了一条缝就喊了一声，说：“我跟这儿呢。”哎，脚步声赶紧咣咣就往这边来了。走到他这个柜子附近的时候呢，他就听见他儿子咯咯笑了两声，然后又跑远了。网友就觉得，哎呦，这小孩真够傻的，哎，他就又开了一条门缝正好看见他儿子这小脚丫呢，就进了他的这个卧室，他儿子自己这卧室。他一想，哟，好不容易我有点功夫能刷手机，我就先别叫他了，我跟这玩会儿，然后就赶紧又缩回柜子里，抓紧就刷手机去了。那一边刷呢，就一边听见他儿子就笑着喊说：“妈妈，妈妈，你在哪儿呢？妈妈？”这网友都偷偷乐出来了，就觉得这发明捉迷藏的人太有才了，如此合理的不搭理孩子刷会手机，对他来说太高兴了。突然呢，他又听见，我在这儿呢。然后他儿子这小脚丫在地上就开始跑，然后就听见他儿子的笑声，然后他就听见他儿子说：“我看见你的脚了。”就这一瞬间，这网友血都凉了，连滚带爬就从这个柜子里钻出去，就往儿子卧室跑，没人。然后他又跑到自己卧室，也没人。他没有听见任何脚步声，他也没有听见儿子咯咯笑的声音了，没了。他把屋子所有的柜子都翻了一遍，还是没有人。然后他就跑到客厅，他突然听见有一声“妈妈”。当他听见这个声音的时候，他这心一下就落地上了。就是他儿子的事儿吗？是从厕所传过来的啊、嗯！他赶紧把这个厕所打开一道缝就看见他儿子露出这小脑袋看着他，眼神充满了恐惧。他把他儿子给抱起来，就往客厅里边走，发现他儿子的注意力。并没有在他身上，而是越过他看向了他身后，他一下就特紧张起来了，然后他就慢慢慢慢把身体转过来，什么都没看见，然后他又仔细看了看，他看见这个客厅门口的落地的这个衣架上挂着他大衣，大衣下边有两只脚，当时他自己也吓坏了，就根本没有思考。本能的抱着儿子跑回了浴室，把门给锁起来了。紧接着，他听见了沉重的脚步声，一步一步在他家里响起来。他干嘛不跑出去、啊？因为他当时就是觉得这个跑进浴室是最快的，所以就一般人也会觉得浴室比较安全。对对对，空间比较小嘛。嗯嗯。等这个脚步声跑远一点他就立刻抱着儿子跑出了家门，报了警。哦哦这个警察来了，也查了一遍房子。什么都没找着，也没有任何强行入侵的这个迹象，但是因为是隔离期嘛，那就没有办法。最后他还是得回到家里。每天晚上他都抱着这个儿子胆战心惊的睡觉，每次闭上眼睛，他都能回顾到那双脚。他觉得这两只脚呢很不对劲，就是水肿的很厉害，而且是灰色的，脚趾甲变黑了，而且有些裂开了。他就想起了当时那个落地衣架啊。想起来，当时在二手市场看到了一个很着急的男的，说他母亲刚去世，这些东西都免费送了，所以当时他就知道这个衣架应该是不能再用
0: 了。那我讲一个吧，我讲这个故事，呃，主人公就是 David， 嗯 ，David 的这个未婚妻、啊、小曼，在一个礼拜二早上，就是上班出门之前。跟 David 说了一句“咱俩回见”，但是没想到这句话就成了小曼跟 David 说的最后一句话。哦 ，David 呢就没想过小曼才二十七岁就心脏病发了。哦，人没了。嗯，医生告诉他，就是这种突发心脏病，现在出现在四十岁以下的人身上概率也挺高的了。嗯，而且 David 自己就不由自主想说，如果当时这个小曼走的是人多的大马路。不是每天就是因为抄近路走那种，就是人少又背境的那个小胡同的话，可能还有人能救他。嗯，就是如果他能有力气把这个手机从兜里拿出来打一求救电话，可能也能活下来。但是这个也就都是如果了，因为人已经没了嘛。而且这个 David 跟小曼两人计划是年底要开一家这个烘焙店。嗯。但是这小曼现在也不在了，这个大卫觉得自己也撑不起这一家店了。然后这件事儿就，大卫觉得但是自己挺苦的吧。而且这个就是，大卫在小曼去世之后，其实还一直坚持租着两个人住的这个房子，没搬走，嗯、就是把这个房子作为自己缅怀小曼的地方。有
2: 念想。嗯
0: ，他呢就每天出门上班，就甚至经常加班十几个小时。就是让自己就是特别累，就不不用去回想起这个小曼已经没了这件事儿。然后下班回家就会翻出小曼的这个照片啊、衣服，然后看她的书，翻她的手机，看他那些记录。然后而且就是一边喝酒一边看以前就是小曼最喜欢的电影，太伤了。嗯，就这么着，两年过去了。好家伙，这缅怀时间太长了吧？又
1: 还挺专情、啊。对不起，我是渣
0: 女。这不是未婚妻吗？两个人已经决定要结婚了。哦、嗯，两年过去了，这个 David 一直没有意识到自己这酒越喝越多，哦、开始有点酗酒了。这
2: 个酒精依赖了，了对。对啊
0: 、但是这个时候啊，他碰见另一个女孩娜娜，嗯，事情才开始有了改变，又拯救了。嗯，这就对了。对 David 开始愿意主动离开屋里了，慢慢就不怎么喝酒了。嗯。两个人呢就开始出去约会啊，到处玩啊。这个娜娜也是那种愿意出去玩的人，嗯。但是就算已经过去两年了 d a 心里还是有愧疚感，嗯，因为他就觉得自己是喜欢上娜娜了，但是觉得对不起小曼，嗨，就有种背叛了小曼的感觉，想窄了，想窄了。他是个好人，是。而且呢 d a 觉得这个娜娜就特了解自己。就是给了他充足的时间去就处理自己对这个小曼的感情，也不催他。嗯，女孩也不错。嗯 ，David 呢就觉得自己慢慢从一个噩梦里醒过来了，也觉得自己是时候该开始新生活了。而且呢，他也觉得自己特幸运，遇到了一个这么好的一个女孩。他觉得就是这个娜娜把自己从这个沮丧的酗酒生活给拽出来了。差不多两个人是。就是约会交往半年之后吧，两个人就同居了。嗯，为了庆祝呢，两个人还去专门看那个演唱会，还吃那种浪漫晚餐。这个娜娜也知道 d a 一直想创业嘛，因为小曼的事儿一直就搁置。嗯，然后他就还帮着 d a 去联系好多这个已经成功创业的朋友，还带着他去参加很多那种分享创业经验的活动。就特支持他嘛，上辈子拯救过宇宙，嗯。然后这个经过一段时间这个调研 ，David 自己就弄了一个挺小的一个 IT 咨询公司，就是跟原本计划的虽然没什么关系吧，但也是创业第一步了，当老板了，自己、嗯、不错了。David 呢心里也是挺感谢这个娜娜一步步陪着自己，他就觉着是应该让这个关关系更进一步了。就专门去很正式的挑了一个戒指，打算送给娜娜，就想说是当订婚戒指了。这天，这个大卫就到了这个珠宝店呢，正挑戒指呢。突然，他这个电话响了，他一拿起来就是一个陌生号码，嗯，没见过。但是因为他现在不是自己当老板了嘛，就是你什么电话都得接呀、啊，这可是客户呢。但是这个接起来之后，这个大卫只能听见那种特别大的风声，哦。对面这个人仿佛是站在那个山珍堡里打的电话，然后电话里呢就一直不停的重复着同一句话，就是一开始 David 听不清楚，慢慢他突然反应过来，这个声音一直在说“回见”，哦，而 David 一下就把这个手机给扔出去了，他能听出来这个声音是小曼的声音，哦，等到他把这个手机捡回来的时候，这电话都挂断了。在这个开车回家的路上 d a 就一直琢磨说：“这电话谁打来的呀？是不是有人恶作剧啊？”而且那天首饰店接了这电话之后 d a 都会特意绕路躲开那边，嗯，有点害怕心里。过了这两天 d a 就也没什么别的事发生，再没接到这种电话了。而且呢，他已经向娜娜求婚了，娜娜也答应了，一切都感觉挺顺利啊。直到这个 d a 和娜娜结婚那天。两个人站在这个婚礼蛋糕前面准备切蛋糕的时候 ，David 看见这蛋糕上的奶油像是被人用手给就是划过一样，写了两个字回见”，就是小曼走之前说的最后一句话。然后那一瞬间 ，David 这手就不受控制的赶紧过去把这两个字给抹了。嗯，然后把这个奶油假装抹在这个娜娜嘴边周围亲戚朋友就以为，哎，这俩人闹着玩呢，还笑了。调皮了但是 David 知道娜娜有点生气了，不过他也不知道这到底是怎么回事他就说，难道是这个小曼真回来了，看不惯自己两个人好，好想破坏俩人关系？但是 David 也不能就这么说出来。他说这，这这日子是谁，大家都以为他得疯了，神经病嘛，是不是？但是除了蛋糕这个奶油这事儿。又没有别的情况出现，就婚礼还是照常结束了。然后这个大卫跟娜娜两个人在婚礼之后，就是给互相都买了那个人寿保险，然后互相登记这个银行账户嘛，然后就准备去度蜜月了。但是从这之后，小曼的消息就没停过。大卫就发现自己洗澡的时候镜子上的哈气，嗯，到了公司桌子上的这个便利贴。然后就是经常听到这个电话，就是这俩字儿“回见”，甚至频繁到 David 就开始能忽视这俩字儿了，嗯、有点习惯了，假装看不见了，开始，因为没影了他什么别的事儿嘛。嗯、有一天暴雨呢，就 David 正好加班，开着车回到小区的时候，发现有一个黑影站在路中间，虽然只是一个很模糊的形状，但是 David 很确定那个就是小曼。嗯。戴维得赶紧踩刹车呀、啊，但是刹车好像突然坏了，不管怎么踩它都没停。他最后只能就是控制这个车慢慢匀速的一直开，开到了一个特远的地方，然后这车终于停下来了。戴维就开了这个紧急双闪，也不敢下车，就一直看着这个车窗外边，但是这外边什么也没有。他得赶紧把这个手机拿起来打那个车辆救援电话，赶紧让人把他车给拽走了。后来这个修车好像就告诉戴维，说是这个刹车线出现故障了。这个时候他就开始觉着小曼是不是想杀了自己？嗯。然后等他回家之后呢，整个人状态都特别不对劲。娜娜就看出来，就特别担心他，呀，赶紧张罗他，就是给他做饭，还赶紧给他拿点酒，让他能镇定一下。但是戴维这时候就是身心俱疲嘛，而且喝了酒之后，因为就是神经太紧张了，很快就睡着了。但是这个睡着之后呢 ，David 就梦着小曼了。嗯，他梦见的是两个人周末躺在床上聊天的情景。然后 David 就听到这个壁橱就滋溜一声打开了一条缝这个壁橱里特黑，他看见有一双眼睛死死的盯着自己。然后他就赶紧扭头，看见小曼坐在他旁边，指了指阳台的窗户，又指了指自己的嘴，用那个。淳宇跟戴维说：“回见。”哦。然后这个壁橱里的东西慢慢走出来了，戴维就看见一只巨大的那种黑色的蜘蛛，慢慢向他靠近。当然这个蜘蛛长着娜娜的脸
2: ，但是暗示什么呢？是在梦里
0: ？然后这一下给他吓醒了。醒过来了以后，戴维就发现自己坐在椅子上。哦，他刚才好像就是睡着了。娜娜就看 d a 这样，就赶紧给他倒了杯茶，然后 d a 接过来就喝了一口，然后突然就觉得自己胳膊特别疼，一低头就发现自己这胳膊上被划开了好多这种血淋淋的大口子，然后 d a v 开始觉得这个头啊昏昏沉沉的，完全没法思考。嗯，恍惚中就看见娜娜手里拿了一把刀走了过来，这时候 d a 因为胳膊这个剧痛啊，就疯狂挥舞。这茶杯被他打翻了。娜娜手里就拿着刀，慢慢走过来，跟这个大卫说：“你累了，你是不是头很疼啊？你别反抗，很快就结束了。”哦，他要杀他。然后大卫就仿佛听见小曼在自己耳边尖叫，就声音特别的尖锐，就以至于这个大卫直接就为了捂住耳朵就摔在地上了。幸运的是，摔这一下呢，正好躲开了娜娜挥过来这一刀。d a 听见自己这个兜里手机突然响了，像是突然就清醒了一下啊，他就摸着这个手机，边掏边往外跑。特别幸运的是，他一跑出来就碰见这个遛狗回家的邻居夫妻。两个人看这个 d a 连滚带爬的从屋里爬出来，赶紧问他说：“你怎么了？需要帮忙吗？”然后 d a 这一瞬间就知道自己是安全了。嗯，等到这个 d a 让邻居报了警。警察来了，把这个娜娜带走以后，娜娜都没有再反抗。后来戴维也知道了，这个娜娜打从一开始帮他创业、跟他结婚，婚后购买高额的这个人寿保险，全都是计划的一部分。嗯，戴维这才意识到小曼一直在试图警告他。但这件事儿之后，戴维有点心理阴影了啊。不过小曼再也没出现过了，直到不久前，戴维去做这个每年例行体检，嗯。拿结果那天呢，他正等着医生的时候，突然手机震了两下，他一看是一条短信。然后这时候医生也拿着结果进来了，跟这个 David 说：“你这个血液结果不太乐观。”但这个 David 没仔细听医生的话，他眼睛看着这个手机屏幕显示这个短信内容，只有两个字：“回见。”嗯，他就是一直在提醒他是是，是吗？这次回见可能就是真的要见了
1: 。哦，可能是白血病。而且他之前那个梦里边用他，用一个蜘蛛来表现他那个当时的妻子，我感觉特别像黑寡妇。嗯
2: ,嗯，我这有一个那个跟你这个有有点相似的，啊。就我这故事这个网友是刚刚经历了一场非常大的变故，父母都去世了，然后他因为承受不了嘛，就有点抑郁，然后就背井离乡去了另一个城市，一个人生活去了。独自生活了大概两个月左右呢，就每天都觉得特别痛苦、特别寂寞，非常渴望和人交流，但是他又不愿意跟人交流，就特矛盾。突然有一天早上，他发现这个冰箱上贴了一个便签，上面写着“别忘带钥匙”。哎，这就有点奇怪了，因为他自己住啊，而且他平时也没有写便签提醒自己的习惯。嗯，他也不知道怎么办好，他就把这纸条扔垃圾桶上班去了。几天之后呢？第二张纸条来了，就在他们家这厨房桌上写着：“今天一定要打包午饭。”他觉得挺奇怪的，就想报警，但是又不知道跟警察说什么。中午的时候，他就跟这个单位食堂多打包了一份饭菜。结果晚上的时候呢，他们家门口他经常吃的那饭馆真没开门，说这个昨儿冰箱坏了，里头食材都变质了。哦，哎，这网友一想说，这纸条是还能预测吗？难道？接下来的日子里，就偶尔还是会有纸条出现，而且就更加有这个预言性啊。比如说，他之前收到过一个纸条，说别吃你同事送的东西，会食物中毒。他就没吃，结果呢，另一个同事下午就送医院了啊、哦，真食物中毒了啊。然后还有一次呢，他就说这个你夸过你女同事减肥很成功吧，然后他也就照办了，这同事特别高兴，然后后边帮了他好多的忙啊、哦。预言小纸条啊。然后还有一回，这纸条说你带伞出门，他就故意没带，结果晚上就给淋淋了。<笑><笑>他挺好奇的，然后他还写了好多那个纸条放在桌上，就想跟那个写纸条的交流啊，也没有没有回应。回应对，啊、
1: 然
2: 后有时候自己在屋里就大声嚷嚷，也没有人搭理他。然后他有的时候就是在非常奇怪的时间突然回家，就看看能不能逮着谁啊，肯定还是没有嘛。嗯。有一天，他实在受不了了，就太想知道是怎么回事了。他就跟屋里装了几个摄像头。哦。结果呢，第二天起来发现所有摄像头都坏了，然后这桌上还写着一个纸条，说别再这么干了。哦。然后打这天开始，这纸条就没了，再也没出现过。这网友其实心里就挺难过的，因为他其实生活当中已经有点依赖这个纸条了，而且这个纸条是真的在帮他，就是听了这个纸条的话，他。就是现在也开始和同事交流了，他也有朋友了。嗯，然后他感觉那些纸条就是守护天使一直在保护他，有时候他碰见什么烦心事儿，就会想，哎呦，如果这纸条还在的话，应该一切都能避免。突然有一天啊，他们家这个浴室镜子里呢出现了一个便签上头写着“别忘了扫墓”，有他一下就哭了。这个便签就又恢复了，他也不想说我在查什么了，嗯、就这样吧。然后慢慢他这抑郁症也好起来了，也没害他，一直都是在帮他忙。对，然后他就开始什么打扫卫生啊，出去玩啊，然后还交了一个女朋友，哦、就人就开朗起来了。嗯，他这女朋友呢是在酒吧认识的，长得挺漂亮的。然后俩人呢一聊天聊好几个小时都聊不完那种，特投缘哎，纸条没说这个女孩怎么样吗？哎，没说。他特别想就是告诉女朋友纸条这件事儿，哦、但是就想了想了说。哎，我说完之后，他要万一觉得这个我一切都是靠纸条得了，怎么办？我我这人又一无是处，我就没说。他俩人大概好了一个礼拜左右吧，他女朋友就说：“哎，那你来我们家吃饭吧，今天。”这就属于两个人这个关系可以更进一步的一个暗示嘛。嗯。而且网友也挺高兴的。约会当天啊，他出门之前呢，又整理了一下仪容仪表，看见这个镜子上贴了一个纸条，写着：“把你女朋友杀了。”啊？哦、啊。然后他当时就有点惊了，就反复看了好几遍，确认这上的这几个字确定就是把你女朋友给杀了，那他就没理会，把这纸条放在桌上就出门了。哪能随便杀人啊？对啊，但是他脑子里一直就想着这句话，说把你女朋友杀了，一路上一直在想，这纸条到底是让我干嘛？也不能说真的让我杀人吧？说是不是想让我跟他分手啊？反正就一直在找各种解释的方法。等他到女朋友家门口的时候，就已经都出好多汗了
0: ，心里一直念叨嘛，这个
2: 对，又不知道什么情况、啊。然后他这个到女朋友家门口的时候，就说想把这个遮阳板拉下来照照镜子，结果呢，有一张纸条飘下来了，他当时觉得挺害怕的，因为这纸条从来没有在他外边见过。对，然后他拿起纸条看了看，上面写着就杀了你女朋友，用你车里的刀。他为了安全起见，确实是在车里放过一把刀啊，但是他怎么也不可能说用这刀杀人去啊！哦、他又没理这纸条，接着就去女朋友家了，按了门铃，女朋友立刻就把门打开了。他女朋友一眼就看出来他脸色不太好，他也不怎么会撒谎，就是说是胃疼，反正就遮过去了把这事儿。嗯，他女朋友就挺关心他的嘛，他觉得还挺暖的，就把这个纸条这事儿给忘了。吃饭的时候啊。他女朋友去这个厨房拿餐具，然后他就倚着这个柜子站着,着，这双手插兜这右手一摸，完蛋，兜都是有纸条，啊、有张纸条，还让他杀人了呗？他就哆里哆嗦把这纸条拿出来一看这纸条上写着：一会儿把椅子拿起来抡在他头上。啊、uh ！他赶紧就把这纸条给攒了，然后就给塞回兜里了。正好呢，他女朋友就盛完饭出来了，就招呼他说：“你赶紧过来吃饭吧。Uh ”嗯、huh.。他一摸左兜也有一张纸，掏出来一看，别吃有毒。哦、他女朋友正好就看见他看纸条了，就问他说：“你看什么呢？”他说：“啊、哦，没有。”他说：“就是那个工作笔记，什么都不是。”赶紧就又给塞回兜里去了。他说：“哟，我那个不行，我得用上你们家厕所、啊，我这不是肠胃不舒服吗？”赶紧就跑到他女朋友他们家厕所了，把那门给反锁上了。他女朋友就在外边一直敲门，就问说：“你怎么了？你怎么了？你有没有去医院呀、啊？”说他也没有回答，然后他就又摸了摸兜，发现了一张新的纸条，上面写着：“他不是你女朋友。”哦，我操
1: ！这妈的，我操！我讲一个小马的故事吧，这个用咱们电台人的名字不太好了，已经。<笑>就是说，有一个晚上，这个小马下班回家喝了好多酒，高兴。然后喝完酒之后呢，他就上网，在他就上网就翻那些帖子嘛，就发现有一个帖子，那个就是类似于咱们以前的 BBS， 那标题上写着“震惊，暗网最刺激的网站竟然是点点点儿 ”，U C 这块标题党这块的。然后他就赶紧点进去，这都什么样，就在里边发现了一个内容，就上面写着。恶魔召唤，然后什么三 w 点就差不多这种给一网站，哦、然后他看那个链接，又开了一瓶酒，就说试试，挺有意思的，玩会儿。这个网站点进去之后呢，呃，是一个就是做的还比较粗糙的，它是一个黑背景，嗯、上面有白色的字儿，呃，上面有一个就大标题，写着是“召唤你的恶魔”。哎，小马一看，哎，有点意思，还挺摇滚的感觉，他就点进去就看。然后那个菜单里边呢，有一个就是跳转链接，啊，又到了咱们电商这一块啊，嗯、<哼>就是跳转链接上写的是订购一个恶魔，哦，然后页面上就是呃一些什么图片乱七八糟就是画那种东西，然后一看那个价格是九十九块钱啊，还写啊,还,啊还写着一个个性定制恶魔包邮到家，嗯、哦。然后底下那个还有一个备注啊，就是说非常适合用来整蛊你的上司和这个背叛你的朋友。嗯，然后他就觉得哎，真好，真不错。他当时以为这个东西就是，比如说我九十九块钱买一个，然后别人发一恐怖短信啊，或者说是那种整蛊的邮件，哦、给人家发到家里边去。然后呢，他就说那反正也、嗯、不贵，咱就买一个试试。哎，对，试试，一百块钱还可以。他就。就是点了一下那个订购按钮，然后就直接跳转到下一个页面了。这个页面呢，就是一个个性定制的页面，是设计你的恶魔。嗯、哦，然后他觉得，哎，这这个真太有意思了。<笑>他的那个里边就有点像咱们玩游戏创建人物、哦、什么牙呃头发毛发、哦、捏就是对捏人，我能捏好几。我都想玩一个了。哎<对>，<笑>他觉得，哎呦，太有意思了。而且这个牙有好多种选择。特别厉害，看着，嗯，他在这个下拉菜单里边就是疯狂的选呀、啊，什么，呃，颜色呀，獠牙呀，还有就是包括这个恶魔的属性、体型、亚种，还有他超能力，嗯、我就觉得我我自己都觉得挺厉害的，<笑>然后再往下点，下一页就是你有什么备注吗？那个意思，嗯，然后就想了想，备注，那我就在这个备注上写一个，别说话。哦啊、oh. 嗯，我也不知道他这是什么意思啊，可能那意思就是，呃，我送到这个朋友家里边的时候，然后他那个可能卡片上面写着一个别说话那个意思。他填完这些所有资料之后呢，就点了一个完成按钮啊，又到了一个新的页面，这个页面就把小马给吓一跳了。这屏幕里边是一电脑摄像头，这摄像头里边拍的是他本人啊啊正在震惊的看着这笔记本电脑
2: ，脸儿黑了这就啊。
1: 那个实时的时候，就是在他这个录像上面还有一个，就是一行字儿，上面写的是完成血祭。然后他一看，什么玩意儿？什么血祭啊？
2: 该割自己了得
1: 。对，底下就出提示了。提示一是，现在请你大声的喊出收件人的姓名。第二个是刺破你的皮肤。第三个是就把你这个血给喝了
2: 。该说不说，蛮中二的。<笑>是，挺中二的。这个中间可以中断吗？请问？够呛了吧
1: ？我情感是不行了。然后、啊、小马因为不喝酒了嘛，就喝的有点多了，他就觉得哎，真有意思，你们这暗网玩的真是真是野。<笑>他就是当时就决定了，哎，你让我干这事儿，我还真就干了。然后他就上那个厨房拿了把小刀，就把自己这手指头给割破了，然后大声的喊了他朋友的名字小贾，<笑>因为他想就是他可能觉得就这这是一个整蛊游戏吧，嗯，<笑>可能想整他朋友。完了之后呢，他又把这手指头放嘴里嘬了嘬。呃，举起自己这个手指头，那意思就是我完成你们这个血迹了。嗯嗯然后当时也就是喝得醉醺醺嘛，他自己也就没当回事儿。嗯、呃，过了几分钟吧，也什么都没发生、啊，完屏幕就变黑了，就出现了一个新的页面。这个页面上写的是“商品下单，运输中”，就感觉做的还真的就是网购那种东西。然后小马当时就喝着这啤酒。就想，哎，明天小贾一开门看这快递，肯定是吓一跳，然后我再过去奚落奚落他去。他想的特好，因为小贾是他非常好的一个朋友嘛。啊、哦，而且小贾还跟他那个媳妇儿住在一块他已经结婚了。然后正好快过万圣节了嘛，他特兴奋，明天肯定得吓他们一跳。几秒钟之后呢，这网站又跳出一页面了，呃，上面写的是“订单已经发出，等待结果”。小马就觉得真快啊。<笑>这服务速度真是不一般啊！怎么就五分钟之内就走了？还是跨国运输？他当时就觉得啊，他说这暗网也不靠谱。他现在就开始觉得这可能就是骗钱的一网站，啊、就是我给我自己买
2: 一乐，啊、给自己买几个伤口。
1: 他这么一想呢，就想算了算了，就是把这啤酒瓶一扔嗯，就准备这个合笔记本、刷牙、漱口，就准备睡觉了。嗯，紧接着呢，他这手机就震了。他一看都这点了，谁找我呀？然后他一打开这手机，发现了一个就是短信，呃，上面那个发件人是“恶魔的召唤”，好中二啊现在，真的<哇>。这个短信的内容就是“订单已送达”，然后点击这里查看结果，就是一行蓝字，你得点就是一个网站的链接。哎、嗯，然后他一看啊，都查看结果了，那我得看看了。然后他一点那个链接。直接就跳转到了一个视频，就是一个监控视频，嗯、就是他朋友小贾的家，然后他就哎突然一下就坐起来了，这时候也也不醉醺醺的了，醒了、嗯、醒了，什么呀？怎么这么奇怪、啊、他开始这个时候已经觉得有点对，怎么能在人家里监监控视频都出来了？对，而且就是这个视频啊，它有点就是光线不足，特别暗，然后这个屏幕呢。嗯上上下下的晃，就好像是有人拿手机，就是跟那他们家偷拍那种。对对对对。哦、然后小小马就说：“应该是一个，就是我花九十九块钱，然后找人买了一个恶作剧，嗯、就是吓吓人。也有可能不是一公仔，我先看看是一什么东西吧。也有可能是这公仔眼睛装一摄像头啊，什么小飞机之类的那种，他、嗯、就肯定是一个恶作剧。没事没事。然后呢，这个视频就开始慢慢的放慢脚步了。”嗯，这个夜晚很寂静嘛，因为大家都睡觉了。他在这个镜头的后面听到了人的呼吸声，然后紧接着房子里的灯就全都亮了。这小马就看着这个视频吧，就眯着眼睛，然后他就看见这个房子窗帘后面跑过来一黑影他当时就彻底懵了。这黑影是哪儿来的呀？他想给他朋友小贾就发一短信，问问问问他有没有收到什么奇怪的东西。他当时呢，给他朋友发那个短信的内容就是：“你收到什么特别的包裹了吗？”小贾给他回了一个“救命”，啊，嗯，然后紧接着又发了，就是都是错别字的那种，什么东西在我的房子里面？紧接着这个视频里面就有黑色的斑点溅到了窗帘上面，之后就传来一个女人的尖叫声，连窗户都碎了，然后有两只手就从飘起来的窗帘后面就伸了出来。抓到了这个窗沿的一侧，然后又出现另外两只手抓到了上面的窗沿，啊、就是一个特别奇怪的影子就出现了，从这个就是窗户里边钻出来，嗯、然后跑进了院子里头。这小马一看，这东西看起来有点眼熟，这不是他刚定制的那个吗？对，这个东西它长得大概有两米多，然后背后有巨大的这个蝙蝠翅膀，还有四个就是。肌肉特别发达的手臂，哦，拳头一张一握的，然后镜头后面这个人呢，就是战战兢兢地往后退，这嘴里就说着什么。紧接着这怪物就转头看向了镜头，这会儿咱们分析分析，这个镜头应该就是他的朋友小贾看到的东西啊。哦、然后这视频就变了，屏幕里就是有人行道了，然后晃晃悠悠的就来回来去跑。当时感觉应该是小贾从这房子里边跑出来了，使劲喘着气，然后还那个，哎呦，上帝啊，救救我！就那种祈祷。嗯。紧接着就是噼里啪啦的那种翅膀扇动的声音，还有尖叫声。然后视频画面很快很快就消失了，模糊的像素点在一点点滚动。就听到男人大声的呼救声，接着就是这个重物啊，嘎吱嘎吱的碎裂声。哎呦！然后这男人的喘息声就没了，另一声尖叫又弥漫在月色里面。一个影子又出现了，然后凝视在丢在地上的手机。这个影子有四个手臂、一对翅膀、一个嘴巴，这嘴里边长着一排又一排的獠牙，那个牙巨多。然后小马当时就觉得太害怕了，他觉得自己办了一件错事儿，嗯嗯但是他还是没有移开眼睛，孩子继续看那个视频。就是这个怪物手上有一个三十多岁的男的，无声的挣扎着，然后胸口是被贯穿了的。呃紧接着，这个怪物就向这个男的靠近过去，一口就把他脸咬下来了。怪物怀里的男的踢了踢腿，猛地一震，这个肉从骨头上面就被生生的扒了下来。怪物就把这男的给扔在地上了，拍着翅膀就飞向了天空，就走了。人家，嗯,嗯，就是视频里边已经没有画面，就黑不溜秋的了。几分钟之后呢，小马就听到特别混乱的那种喊叫声，还有人行道上脚步声啊、报警声，是乱七八糟，就是大家全都来了，因为听见声了嘛。小马当时就吓呆了，放下手机，他觉得这肯定是那个网站给他做的一特效视频，就是为了吓他的。花九十九块钱给自己买了一个特别吓人的视频，嗯、他就想，这几年这个特效技术真是太厉害了。因为就唯物主义嘛，你不可能觉得有怪兽真的出现，啊、所以他就觉得我今天晚上先睡吧，看看明天什么情况。第二天呢，小贾的父母就给小马打电话了。他母亲就是本来想说点什么，但是对着电话就是就那么哭，也说不出来什么。哦、小贾他爸就把电话接过来了，就跟小马说，就是昨天晚上发生了特别可怕的事儿。嗯，你朋友小贾就是
2: 没了。
1: 也不是没了，就是出现了一些意外。小马当时就觉得这可能是一巧合，他有可能是被车撞了，嗯、或者说是摔着了什么的。还在骗自己？对，还在骗自己。然后小贾他爸就说：“我我不知道怎么跟你形容，是有一个呃陌生人闯到了我孩子的家里，然后残害了他们。”完了，小贾他爸就接着说是那个，我觉得我应该就是先告诉你，嗯，因为你曾经是他最好最好的朋友。我在电话里告诉你，总比就是你在电视或者报纸上听到这个消息也好，最起码就大家心里边都有个安慰
2: 。哦。
1: 他爸又接着说，就是根据警方的说法，应该是有一个精神病院跑出来的人把我儿子脸给啃下来了。小马当时就觉得就胃里翻江倒海的，跟小贾他爸说：“哎、我真的就是我听到这个很很遗憾。”然后他就是。一边他也不敢挂电话，然后他就使劲揪自己的头发，使劲揪。他就觉得，如果我把我自己弄疼了，这个梦就应该醒了。嗯。后来他又跟那个小贾他爸说，就说叔叔，呃，这个小贾葬礼的相关事宜，要不然我就帮您打点吧。就是您也那么大岁数了，嗯、呃，也别太累了，到时候我就去。小贾他爸就说：“是是这样的，就是没有葬礼，我们不用办葬礼。”嗯。然后小马就说：“为什么呀？”哦。小贾他爸就说：“因为他们没死，他还活着呢，就是那种以一种支离破碎的状态活着，觉得太惨了，不如死
0: 了呢。然后脸
1: 可没了。对，然后紧接着小贾他爸就是用一种类似于咆哮又特别愤怒的声音，在这个电话里边说：说到现在这个残害我儿子的混蛋还没有被找到，但是警察在他们家门口发现了一张皱皱巴巴的纸条。”小马就说什么纸条啊，写着别说话、啊。嗯，然后小贾他爸就说那个纸条上面写着别说话。紧接着，小马就听到了翅膀扇动的声音、啊
2: 。这个故事这网友呢跟小韩一样，骑摩托车摔了，行，进医院了，最近才出来，也就诊断完了，说是那个锁骨骨折了。得住不好养啊！可对，反正得住个院。锁骨骨折就只能养。嗯，这医院晚上关灯早啊。这网友呢是一夜猫子，反正挺没辙的，就偷偷看小说。后头出院呢，前一天晚上呢，他这个看着看着就感受到这大自然的召唤了，屎来了。<笑><笑>想拉屎，这医院挺老的，而且他这个也不算严重，所以他们那个屋里头没有单独厕所，你也能正常的溜达，所以你就上外头上去呗。啊、嗯，没辙，他就自己从这个床上爬起来，自己出去了。这医院里头晚上呢不是特别黑，就是还有点亮，所以他也没有特害怕还是说怎么着的，再加上就是想着哎马上就能出院了，还有些兴奋，咔咔走到厕所，进来一隔间，就开始一边看这个漫画一边拉。拉完之后吧，他正好看到就特别激动的地方呢，他就没起来，然后他就接着坐在那个马桶上跟那儿看这个漫画。嗯，这时候走廊里就有那个咔噔咔噔的脚步声过来了，听着是一高跟鞋吧？哎，也不是高跟鞋吧，反正就是有脚步声。护士，对，护士。嗯，然后他就刚开始是以为有人要上厕所呢。结果这脚步声在厕所门口就停下来了，半天也没进来。他有点紧张，你知道吧？他刚要张嘴，就外头就出声了，是一女的，就可能是护士问他说：“你没事吧？”他说：“那个我没事挺好的。”然后这护士一听呢，又哒哒哒又走了。这网友就没太在意，接着跟那看漫画。大概过了五分钟吧，这个脚步声又来了，然后又停到这厕所门口了，又是那护士问说：“说你在里头待半天了，你真没事吧？”就关心他嘛，嗯，他说姐姐，我真没事我马上就完事儿了。然后护士说行，然后又走了。这网友呢还是没起来，接着搁那看，怎么这么好看、啊，你
0: 赶紧站起来回屋看不行哎、啊
2: ！看他最激动的时候不能停下、啊、那种，你知道吧？反正大概又看了五分钟左右，这个厕所里头传来一声说：“你真没事吧？”然后这一嗓子给他吓一跳，他说：“我他妈这回也没听见什么脚步声，而且是在厕所里头。”他说：“这干嘛呢？这看我漫画书也不行，来来去的问，说至于的吗？”他就有点生气了，他说：“我都说了我没事了，说你怎么没完呀、啊？这男厕所你进来干嘛来了？”这语气也不太好。说完之后，这对方也没有回话，一直都挺沉默、挺尴尬的，他自己也觉得哟。呦我是不是这话说太重了，给人伤着了？人家其实也是好心好意，都是病人，活动不方便，怕他出什么问题，他巴巴给人两句，挺伤人的。然后他就想着算了，我这回真起来吧。我说我起来，我上那护士站给人道个歉。嗯、然后他这个坑位的门突然砰的一声，给他吓了一跳。紧接着呢，在他脑袋顶上传来了一，句：‘你真的没事吧？他一抬头，看见一穿护士服的女的趴在他厕所的门板上，从上头问他。然、哦、这大哥嗷唠一嗓子，屁股都没擦就往外跑。一推门，外头一个人都没有。然、哦、后这网友就赶紧跑回自己房间了，一晚上都没睡着。不过也是没再出什么问题。第二天一早，赶紧就把出院手续给办了。他后来仔细回想了一下，他说好像每次的声音都不太一样，不知道到底是不是一个人。
1: 我觉得还是这种短的更，呃更恶心，真刺激、啊，有点像那个熔炉那校长。哈哈好吧，今天节目到这吧。私信主播
0: 或搜索 s 1, p、v r a d l、e p p i r a d l 零零一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye